0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de l'engagement des marques, la quête de sens qu'elles essayent de proposer euh, aux consommateurs. On va parler de la raison d'être, mais on va aller peut-être un peu plus loin et on va évoquer la raison d'agir pour m'accompagner aujourd'hui et répondre à mes questions. Je reçois Benjamin Leclerc, qui est directeur général adjoint au sein de l'agence DPS, qui est une agence du groupe Cinédo. Salut Benjamin, comment tu vas Salut Valentin, très bien et comme je l'ai dit en intro, on va se parler d'engagement, on va se parler de raison d'être, mais surtout de raison d'agir avec les annonceurs. On va essayer de comprendre ensemble avec toi, Benjamin, quelles sont les attentes, les nouveaux usages et les évolutions euh, chez, les, chez les, les, les consommateurs. Pour y voir plus clair, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter, Benjamin, nous dire ce que tu fais au sein de l'agence et
1: ce que propose l'agence à ses clients Alors, euh, moi, je dirige euh, l'agence euh, depuis à peu près un an et demi. Euh, J'ai une casquette et une, une formation initiale de directeur des stratégies. Euh, et depuis depuis quelques temps, avec l'agence, on, on la transforme progressivement pour accompagner en fait les marques dans ce qu'on appelle l'alignement stratégique et créatif de leurs actions avec leurs convictions. Et, et être capable de pouvoir aider les entreprises et les marques à donner vie aux choix qu'ils portent, aussi bien pour les consommateurs que pour la société dans laquelle on est.
0: Aujourd'hui, vous êtes une équipe euh, essentiellement française, vous avez d'autres euh, êtes basés où
1: 100% française. Euh, on est 110 chez DPS et 200 au sein du groupe Cineido, euh, basé en multisite à Paris, Lille et Lyon, et ce qui nous permet d'avoir une, une bonne verticale pour pouvoir accompagner nos clients, aussi bien sur la partie communication, le global advertising, comme on l'appelle chez nous, euh, mais aussi tous les volets sur l'intelligence relationnelle, le CRM, le PRM, le data marketing. Et comme on a quelques petits outils aussi maison, ça nous permet de faire du marketing local pour pas mal de clients.
0: Aucune expertise globale pour pour l'agence à proposer à vos clients qui sont des annonceurs, qui sont des marques. Et justement, ce concept de marque-là, on, on le sait, il a évolué. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais peut-être pour nous, ceux qui nous écoutent, nous donner ta définition d'une marque euh, À quoi ça correspond dans ta tête
1: alors, c'est euh, c'est vraiment le, le cœur du sujet aujourd'hui, essayer de, de comprendre ce qu'est une marque et ce qu'une marque apporte, en fait, euh, à la société et au conso. Euh, je dirais qu'avant tout, en fait, une, une marque, c'est euh, une entité qui a conscience des enjeux du monde dans lequel elle se trouve et dans lesquels elle évolue euh, et être capable, en fait, d'être... Euh, acteur de la vie des citoyens avant d'être du coup simplement euh, incitateur de, de business pour les pour les consommateurs euh, mais pas être uniquement acteur de la consommation mais bien prendre conscience que euh, en tant que marque j'ai une responsabilité sociale j'ai une responsabilité sociétale euh, et que euh, les choix que je fais aussi bien des choix en termes de communication de produits etc euh, ça impacte mon image mais ça impacte aussi euh, la société l'environnement dans lequel je me trouve.
0: Est-ce que ça a changé Ça, Tu es dans l'univers le, le, de la communication quand même. Tu, 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 tu as vu les choses peut-être évoluer. Est-ce qu'on parlait de la même chose il y a dix ans Est-ce qu'on parlait déjà de ces enjeux d'engagement, de, de responsabilité qui sont parfois...
1: Euh, C'est du bon sens, hein, parfois, simplement. Est-ce qu'on parlait déjà de ça à l'époque ou pas forcément Alors, tu as complètement raison. Il y a beaucoup de bon sens. Donc, pour répondre à tes questions, je dirais non, ça n'a pas changé. Ça s'est juste révélé aux yeux de tout le monde. Euh, le, les marques n'ont pas fondamentalement changé, leur rôle dans la société n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la perception que les gens en ont et ce que les consommateurs aujourd'hui attendent des marques. Euh, ils attendent forcément des marques qui soient beaucoup plus vraies en fait dans leurs discours, dans leurs initiatives, dans les prises de position, euh, qui soient beaucoup plus transparentes en fait sur la façon de gérer leur modèle économique, gérer leur business et aussi, bah forcément, euh, gérer l'ensemble des prises de parole qu'elles peuvent avoir. Euh, et puis, je dirais le troisième point, probablement le plus intéressant, c'est l'utilité qu'elles ont euh, au sein de la société. Alors, euh, ça peut paraître parfois un peu utopique d'imaginer que chaque entreprise euh, peut avoir euh, une utilité dans la société, mais je le pense sincèrement, euh, c'est pas parce qu'on euh, vend des voitures, c'est pas parce qu'on euh, vend du pétrole ou de l'énergie, euh, c'est pas parce qu'on vend des couches en fait qu'on n'a pas une utilité à un moment donné dans, dans, dans la société dans laquelle on se trouve et que les choix qui sont faits par ces marchés que là, euh, bah, vont impacter la vie des gens derrière. On parle beaucoup aujourd'hui
0: de euh, quête de sens, hein, ce fameux, fameux concept euh, si cher aux consommateurs aujourd'hui, qui sont de plus en plus exigeants et ils ont raison. Euh, comment on peut euh, accompagner les annonceurs pour y répondre euh, Comment elle se matérialise cette quête de sens Et Est-ce que toutes les marques ont euh, intérêt, vocation à devenir des, des, des marques euh, qui prennent de la hauteur, etc. On reviendra juste après sur les enjeux de d'engagement, de, etc. Mais comment on répond en tant qu'annonceur à cette quête de sens Comme tu as dit, je vends euh, des lave vaisselles je suis une marque d'électroménager, j'en sais rien, je prends un exemple. Euh, comment je fais moi, pour être plus proche des de mes clients, de mes consos et de, de leur
1: apporter du sens dans tout ça alors je pense qu'il y, y a deux niveaux. Il y a ce que les consommateurs pensent et attendent, et il y a aussi ce que vos propres collaborateurs pensent et attendent en tant que marque. Euh, si on regarde quelques quelques chiffres, quelques stats, en fait on a aujourd'hui plus de 91% des Français euh, qui placent les entreprises au cœur des changements sociétaux et environnementaux. Donc ça veut dire que les gens déportent véritablement euh, l'action à travers euh, ce que les marques peuvent porter aujourd'hui. Plus que et sur l'action les, 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 publique, l'action de l'État peut-être Exactement, beaucoup plus que sur l'action publique et l'action de l'État parce que les gens sont potentiellement ou probablement lassés ou usés en fait de certains discours. On est dans une période en ce moment électorale qui ne va pas nous dire le contraire. Euh, en tout cas, ça amène des, des questions assez, assez fortes là-dessus. Et côté euh, interne côté collaborateur en fait les marques qui vont essayer en fait d'engager de recruter et d'impliquer leurs propres collaborateurs euh, on a plus de la moitié des collaborateurs aujourd'hui qui pensent que euh, l'entreprise doit donner du sens à leur propre travail donc tu sais très bien qu'un collaborateur c'est un consommateur parmi tant d'autres donc euh, cette véracité des deux côtés amène du coup dans cette quête de sens et si je dois répondre à ta question sur cette quête de sens, euh, je pense qu'il faut vraiment partir de, de cette notion de sens. Le sens, il est multiple aujourd'hui. Ça veut dire quoi Donner du sens à quelque chose. Euh, si je te pose la question à toi ou si je me l'applique à moi-même, euh, on va pas y mettre la même chose derrière. Ça va être différent, du coup, selon les publics, selon les audiences qu'on va essayer de chercher. Donc... Moi, je résumerais plutôt en fait, la, la quête de sens que, que, que tout à chacun essaye d'avoir aujourd'hui euh, plutôt en, en quête de justesse. Je cherche à ce que ce que les marques me racontent ou m'apportent soit juste par rapport à la perception que j'ai d'elles-mêmes ou par rapport à la perception que mmh. j'ai de leur propre marché. Mmh.
0: Donc, une sorte de, de, de corrélation entre ce qu'elles me racontent, ce que moi j'ai besoin d'entendre, ce qu'elles doivent me dire, etc., c'est ce que fait plutôt bien encore une fois euh, enfin on va prendre l'exemple de Netflix mais Netflix c'est un petit peu à chaque fois entre en, entre les deux entre ce que eux ont besoin de dire en tant que marque qui distribue des films et qui ont besoin de les faire voir euh, et vendre des abonnements et ce que les audiences veulent et la perception euh, qu'elles ont de la plateforme. Donc, elles sont entre les deux. Elles sont entre le discours marketing, et le own, etc., en ce qu'elles racontent, et le earn, ce que les gens disent, les débats qu'ils créent, les discussions, et là, ils s'amissent entre les deux. Et ce qui fait que c'est ultra juste. Et comme tu disais, la justesse, bah, tous les gens se sentent concernés, ils trouvent que le message est juste. Moi, je vais aller un peu plus loin sur les questions qu'on a ensemble aujourd'hui sur euh, euh, la, la recherche de sens très bien, l'engagement. On, on, on en revient souvent, l'engagement, et encore une fois, ça paraît être du bon sens. Engagement contre les discriminations, engagement en faveur de l'écologie, engagement en faveur des gestes euh, responsables, etc. Euh, Est-ce qu'une marque qui euh, fait les choses bien et qui euh, donne du sens, etc., donc qui a un discours marketing et qui est proche de ses collaborateurs, du coup, qui est juste, comme tu dis, devient de facto automatiquement une marque engagée ou est-ce que c'est un raccourci et que l'engagement, euh,
1: il est plus haut, il est différent Alors évidemment non, euh, ça n'est pas euh, lié. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être juste pour être engagé. Euh, sinon, euh, bah, ça serait beaucoup trop facile. Euh, si je te prends un exemple, euh, un opérateur euh, qui vend euh, un forfait au juste prix, par rapport à la réalité du marché, c'est pas pour ça qu'il est engagé, il est juste il est juste euh, et il est tout simplement bon par rapport à son environnement, à la temporalité, etc. Euh, mais si derrière, en fait, euh, il n'a pas d'engagement fort, comme on peut le voir en ce moment avec euh, Bouygues Télécom, euh, qui euh, met en place des, des programmes de, de recyclage euh, sur, sur les téléphones mobiles et qui dit euh, à tous ses consommateurs, si vous prenez tel forfait, ce forfait-là vous permettra d'avoir des réductions sur euh, les, euh, la, la, la réparabilité de vos propres appareils. Du coup, je lis du sens à de la justesse. Euh, et c'est ça qu'il faut rechercher. Euh, si on veut véritablement s'engager, il faut avoir les preuves de l'engagement. Euh, et c'est pas simplement et uniquement en revendiquant une certaine forme d'exactitude au moment où on y est, euh, mais c'est bien en apportant des preuves et tout le cœur de l'agence aujourd'hui pour les clients pour lesquels on travaille et justement en fait de faire révéler ces preuves là de faire ressortir ces preuves là euh, les plus en adéquation avec les, les cibles de communication et est-ce que justement il a pas il a pas un,
0: quand tu nous dis faire ressortir les preuves est-ce que c'est pas risqué parfois de tomber dans une volonté de montrer qu'on est engagé un peu too much euh, on va parler de greenwashing, on va parler de, de, de socialwashing. Évidemment, je tire sur la ficelle hein, pour aller pour aller au bout, mais euh, montrer, donner des preuves. Est-ce que c'est pas simplement euh, du show-off et de dire voilà, regardez ce qu'on fait, alors que derrière peut-être que la production est pas bonne, le produit est pas bon. Là, on vient de voir, et on va pas citer de nom, mais les biscuits au chocolat. Euh, tu vois, est-ce que l'engagement, comment on arrive à, à, à discerner un, un engagement de qualité et un élément qui est uniquement marketing, sachant que quoi qu'il arrive, on se parle de marketing, mais enfin. Il est au service de la marque. Donc, si la marque, elle est bonne, elle vit bien dans un monde qui est bon et qui vit bien, qui arrête de... C'est le but ultime. Mais du coup, comment on fait pour dissocier les mauvais coups qui sont juste des coups de com et les engagements, les prises de décision un peu plus sincères, même si, voilà, on sait que ça, il des... c'est dans le cœur du marketing quand même, et celles qui sont un peu plus sincères
1: Alors, je dirais qu'il y a euh, à peu près, comme tout, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est euh, quel impact ce que la marque met en avant reçoit comme écho d'un point de vue de ses, de, de ses consommateurs. Euh, tu le vois bien à partir du moment où, où tu as un écho plutôt positif qui semble cohérent par rapport à la réalité de, le, de, de la marque et à la réalité de son métier, euh, tu vas avoir bah, du coup des, des actions et des preuves qui vont être bien vues et bien perçues. Euh, quand euh, la Maif a décidé pendant le, le confinement euh, en fait de réduire euh, les, les frais d'assurance auto euh, pour les personnes qui ne conduisaient plus pour des raisons évidentes de confinement, euh, c'est pas une, c'est pas un coup de communication, même si ça a un rebond sur la communication, mais c'est pas un coup de com. C'est avant tout en fait une décision d'entreprise, une entreprise qui avait posé une raison d'être, qui l'avait inscrite dans ses statuts et qui en fait souhaitait défendre en fait cette cette vision-là. Euh, quand on regarde euh, aujourd'hui et qu'on questionne les euh, les euh il y en a les deux tiers aujourd'hui qui disent que euh, les entreprises se doteront tous d'une raison d'être à moins moyen terme, pour justement, en fait, créer cette dynamique-là et faire en sorte que les marques se révèlent pour ce qu'elles apportent euh, au niveau de la société. Donc, je dirais que la raison d'être, ça donne un tempo, ça donne un rythme, c'est absolument pas une finalité en soi, c'est un travail qui est hyper exigeant, hyper engageant, mais que le, le nerf de la guerre restera bien, en fait, les preuves qui sont amenées. Donc, la et raison
0: d'agir, comme tu appelles ça
1: Exactement, c'est ce qu'on ce qu'on appelle chez nous de la raison d'être à la raison d'agir. C'est qu'on a véritablement envie, non pas juste, de revendiquer une raison d'être qui est, je dirais, dans un cadre potentiellement assez réglementaire et réglementé, mais quelle est ta raison d'agir Et qu'est-ce qui pousse les consommateurs à agir en ta faveur plutôt qu'un autre
0: Et comment on passe justement de cette raison d'être à cette raison d'agir Concrètement, des choses vraiment applicables, concrètes pour ceux qui nous écoutent euh, la raison d'être on le voit on en a parlé aussi sur un pote beaucoup c'était un peu la c'était la mode je vais le dire c'était la mode pendant la dernière année tout le monde en a parlé tout le monde s'est reposé les questions et après il y a eu comme d'hab un euh, too much un, un surplus de raison d'être raison d'être et du coup on s'est commencé on s'est commencé à se poser la question mais attends est-ce que toutes les marques ont eu besoin d'une raison d'être etc donc toi t'en penses quoi euh, si oui à quel niveau et une, une fois qu'on a ça comment on, on passe le next step et quels sont les les leviers
1: alors, je comparerais effectivement cette, cette frénésie de raison d'être euh, à la même frénésie qu'il y a eu pour le digital à un moment donné. C'est que on vit exactement le même bouleversement. On vit un bouleversement technologique. On vit maintenant un bouleversement philosophique. Euh, et euh, plus personne ne se pose la question de euh, est-ce que le digital doit faire partie de mon mix de com Demain, on aimerait, qu'ils n'en se pose plus la question au niveau des marques de « est-ce que je dois avoir une raison d'être ou pas ?» euh, le, le, le moment où on aura, je pense, collectivement gagné, que ce soit les agences, les annonceurs, mais aussi les consommateurs, euh, c'est quand il n'y aura plus de direction RSE au sein des entreprises, euh, pourquoi euh, isoler la direction RSE d'une direction de la communication euh, Ça fait partie en fait de l'ADN même d'une entreprise. Donc, euh, bah, ce qui est vrai euh, aujourd'hui sur un instant T et un temps de communication où il y a un effort à faire au sein de toutes les entreprises, pour en mettre en mouvement ces raisons d'être, euh, j'espère sincèrement que demain, on n'aura plus à le faire. Euh, et on observe, en fait, chez, chez certains, euh, des, des, des visions extrêmement intéressantes sur euh, l'expression de cette raison d'être. J'en ai trois qui me viennent en tête. Euh, la première, c'est Danone. Euh, leur raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ou de plus intéressant quand je suis une société de cette taille-là, d'essayer justement de m'ouvrir sur de la santé par l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des, des pros de la santé et du médical, mais ça veut dire qu'en fait ils ont conscience et l'intime conviction que la qualité des produits sera forcément au cœur de l'évolution de consommation. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les consommations plus bio, plus locales, etc. Euh, une deuxième que j'aime beaucoup, et pour le coup, qui est, qui est un client de l'agence, c'est Kiabi, euh, offrir au monde du bonheur apporté. C'est simple, c'est léger, c'est extrêmement concis, et on y voit quand même une, une forme d'ouverture sur quelque chose que chacun recherche aujourd'hui. Le bonheur, euh, il est propre à chacun. Mais il est aussi particulièrement intéressant quand on parle de consommation ou de ou de fast shopping euh, face à des marques comme Kaby, qui justement lutte contre ça, lutte contre des, des, des mauvaises exploitations ou utilisations des matières premières. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et puis, la dernière que je trouve particulièrement inspirante, euh, c'est celle de Aigle euh, qui va vraiment jusqu'au bout de l'exercice et qui dit « permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d'autres empreintes que celles de ses pas. Et je trouve que c'est particulièrement fort quand on arrive à, à ces niveaux d'expression de raison d'être qui, pourrait tout à fait en fait euh, être vécu à un moment donné comme des signatures de marques. si on essayait d'avoir un un abstract quelque chose d'extrêmement concentré aigle de main, euh, pourrait signer euh, ne laisser d'autre empreinte que celle de ses pas et en fait quand vous avez une marque iconique comme ça qui a traversé des, des décennies et euh, eh ben c'est des marques qui nous projettent en fait dans un avenir qui à mon avis euh, est quand même plus vertueux que celui qu'on a aujourd'hui non mais c'est des très bons exemples et oui je me faisais la réflexion quand tu
0: le disais j'ai l'impression d'entendre des, des accroches tu vois des, des signatures que tu vois en bas d'une affiche ou d'une campagne tu vois euh, hyper intéressant euh, surtout la partie euh, aigle parce qu'on les connaît bien euh, on a vu passer leurs OP régulièrement etc évidemment ceux qui nous écoutent aujourd'hui allez regarder ce qu'ils ont fait à chaque fois c'est des OP hyper malin hyper engagés hyper utiles euh, et surtout au dernier Black Friday ils avaient annoncé fermer toutes leurs boutiques Bon, euh, on est conscient, on a, on, on a conscience que euh, toutes les marques peuvent pas le faire, que d'un point de business c'est compliqué. Par ailleurs, c'est un symptôme d'une marque qui a compris euh, ce qui se passait et qui s'engage pour le coup parce que ouais tu fais du chiffre d'affaires, mais tu fais du chiffre d'affaires sur quoi, euh, avec qui. Euh, donc je trouvais que
1: la démarche était plutôt intéressante. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait initié en 2018 avec la Camif. À l'occasion du Black Friday, on avait été la première marque à fermer le site web à l'occasion du Black Friday et en disant le but d'Emery Jacquila est justement était de de soutenir euh, non pas la frénésie et la course en fait à l'achat à l'occasion de ce temps fort euh, mais bien de favoriser le le partage, le don et le recyclage de produits. Et donc en fait, le site de Camif avait été fermé au profit d'un site de don de produits que des collaborateurs ou des clients avaient envie d'offrir en fait à d'autres à d'autres personnes. Et c'est vrai que toutes ces marques qui vont vers cette direction-là, aujourd'hui, ont un temps d'avance colossal par rapport à la société et sont en train aujourd'hui de construire leurs consommateurs de demain. Comment comment on
0: fait pour gérer euh, euh d'un côté, les attentes business, l'augmentation des ventes, du chiffre d'affaires. Et d'un autre côté, le, les engagements qui sont, un, euh, les promesses qu'on a faites aux consommateurs. Ça, ça me paraît être logique, mais les engagements sociétaux, économiques, etc. Euh, concrètement, comment on a l'idée de... Moi, j'ai une question très bête. Hein. Je, je suis un homme simple. Est-ce qu'on peut associer, pour ceux qui nous écoutent, hein, évidemment, est-ce qu'on peut associer euh, le business à l'engagement, à, 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 aux actions responsables Toi et moi, on sait que oui,
1: mais comment on le démontre Comment on l'explique le, on euh, Alors, si on pouvait l'expliquer simplement, je pense que toutes les entreprises sauteraient sur la formule magique. J'ai pas de formule magique. J'ai beau essayer de la décortiquer à peu près tous les jours, il n'y a pas de formule magique. Les... Je peux simplement avoir quelques points d'éclairage par rapport à, à ce que je vois au quotidien. Euh, ce que je perçois, c'est que soit on s'adresse à des marques qui sont nées aujourd'hui et qui ont du coup pleinement conscience de ce qui se passe. Euh, quand tu parles d'un nous anti-gaspi, quand tu parles des, des marques qui, euh, du coup, euh, viennent porter en fait une, une façon de consommer, euh, des lucos et autres sur l'assurance, c'est des gens qu qui sont nés de, de cet environnement-là. Euh, après, tu vas avoir des marques qui euh, sont plutôt portées par leurs produits quand tu parles d'un veja, par exemple, ou d'un Patagonia ou d'un picture, voilà, c'est des gens qui, qui participent mais par leurs produits Donc, ils n'ont pas essayé de, de, de recréer quelque chose. Ils ont juste à bien valoriser ce qu'ils font de bien. Euh, et puis après, je dirais, il y, y a des entreprises historiques qui tentent de se créer un vernis. Donc, euh, soit c'est un vernis qui craque à la première remarque, euh, soit c'est un vernis qui en fait vient véritablement infuser la marque dans la durée, qui vient remplacer certains fondamentaux, et, et c'est ce qu'on fait nous avec avec Decathlon par exemple. En fait, on vient travailler sur des sujets de fond euh, qui permettent en fait de pouvoir repenser la fidélité aujourd'hui, de pouvoir repenser la façon de parler de la fidélité. Euh, Est-ce que vraiment un consommateur demain ne cherche qu'à collecter des points plus il dépense? c'est plus vrai. Donc même la fidélité, les programmes de fidélité, en fait, s'en voient euh, complètement euh, mmh. renouvelés. Comment on, on, on
0: va arriver à la fin, mais comment on accompagne ses clients Tu l'as dit, il euh, y a beaucoup de pédagogie, j'imagine que les, les, les collaborateurs de l'agence doivent être aussi, eux, euh, je dirais pas formés, mais sensibilisés, et leur donner d'autres choses à lire, d'autres choses à découvrir. Comment on, déjà, on, on, on a une équipe de choc là-dessus, et ensuite, comment on fait infuser ça auprès de ses clients et leur expliquer, bon peut-être falloir faire autrement. Euh, falloir... Mais attendez, on fait comme ça depuis 20 ans. Oui, mais il euh, faudrait bien qu'on fasse un peu évoluer aussi, sans non plus euh, manquer d'humilité. Tu
1: vois comment gérer euh, comment ça c'est effectivement un vrai challenge. Alors, au niveau de l'interne, nous, on a créé un, un mouvement qui s'appelle DPS Impact, euh, dans lequel, en fait, on a fédéré des collaborateurs volontaires sur euh, différents pôles, un pôle sociétal, euh, un pôle humain et un pôle environnemental, qui, en fait, portent des projets au sein de l'agence euh, et qui les portent pour l'ensemble des collaborateurs et donc ça va être avec du soutien des associations des challenges d'énergie etc bref il y, a, il y a tout un tas de choses qui se mettent en émulation euh, ces pôles là en fait nous permettent nous mêmes puisqu'on parle de, de de la preuve par l'exemple de pouvoir nous mêmes nous reposer sur notre raison d'être en tant qu'agence euh, et c'est quelque chose qu'on est en train de travailler qui va nous permettre de modifier les statuts d'ici quelques d'ici quelques semaines euh, on est bicorpending avec du coup une, une labellisation qui devrait avoir au mois de juin. Donc, ça, je dirais que c'est pour les aspects un peu, au final, euh, marketing, communiquant aussi qu'on essaye de s'appliquer. Et puis, il y a tout ce qu'on va pouvoir faire, en fait, pour nos clients. Et encore une fois, la preuve par l'exemple. Comment peut-on être une agence qui revendique le fait de Maîtriser cette raison d'être, cette raison d'agir, quand t'as pas le début de la queue d'un client en fait. Euh, et, et ben en fait on s'est on s'est attaché à ça et on a commencé ce que comme tu le dis très petitement et modestement, euh, on a on a commencé par par créer un mouvement avec euh, Act and Facts qui est, en fait euh, l'association euh, pour la, la défense en fait de, de des stratégies RSE au sein de, du groupe Mulier. On a commencé avec quelques marques euh, au sein du groupe euh, et là il y a plusieurs centaines en fait de dirigeants aujourd'hui d'entreprises euh, des différentes sociétés en fait qui participent à ce mouvement-là. Euh, ça, ça peut être plutôt sur la partie on va dire euh, initiative, mouvement et, et globalement ça te dépasse un peu après. Euh, le deuxième point, ça peut être aussi d'accompagner des clients sur des vraies activations euh, de problématiques RSE et que tu vas teinter avec une mécanique de communication. Euh, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait pour Boulanger, avec ce qu'on a créé avec Action Planète. Euh, Action Planète, en fait, c'est des initiatives en magasin. Tu parlais tout à l'heure de <rire> recyclage de lave-vaisselle. Bah, Il n'y a pas que du lave-vaisselle, mais il y en a. Euh, être capable de pouvoir expliquer aux gens euh, ce qui se passe entre la collecte de produits de seconde main et le recyclage ou la réutilisation. Et tout ça, en fait, avec, bah, comme, son, comme se veut la tradition, hein, euh, des campagnes en magasin, des campagnes d'emailing, du contenu pour expliquer euh, de façon hyper pédagogique ce qu'on va faire. Donc ça, c'est encore une autre façon de faire. Et puis, je dirais qu'il y a un troisième niveau. Euh, c'est aussi d'accompagner des annonceurs dans un cadre réglementaire qui existe. Par exemple, c'est ce qu'on fait avec la MACSF pour les rapports RSEU. Bah, il y a un rapport annuel à tomber comment je le raconte comment je scénarise comment je valorise en fait mes actions aussi bien pour l'humain que pour la planète et avec des documents extra-financiers qui sont nécessaires et qu'on doit en fait intégrer dans ces dans ces éléments là donc je dirais que le but est, est, est vraiment en fait de d'accompagner à l'agence avec une approche assez pragmatique euh, assez connectée au final à, à la réalité sans, sans travailler sur surpromesse etc et euh, pour prendre un peu le contre-pied de, de beaucoup de sujets qui sont travaillés en communication, euh, je dirais que on n'essaye pas de, de se convaincre ou de convaincre qui que ce soit par ce qu'on fait, mais plutôt d'évaluer la portée et la pertinence de ce qu'on fait pour être le plus juste possible. Et à partir du moment où tu n'essayes pas de te convaincre, eh bien, je pense que la conviction arrive d'elle-même si ce que tu portes en fait est évident. Merci Benjamin pour ces
0: éléments de réponse, c'est hyper intéressant. On pourrait encore une fois, comme je te l'ai dit, passer une heure à se parler de tout ça. Et je pense que c'est vrai. Euh, on termine cet épisode, si tu le veux bien, avec une question clé euh, qui nous permet de comprendre un peu ce que vous avez, vous, en tête, au sein de l'agence. La communication de demain, en trois mots, ça donne quoi
1: Alors, c'est souvent un exercice difficile, mais, euh, mais certains reconnaîtront ma patte dans la façon de te répondre. Je dirais déformaté. Euh, positive et singulière. Et tu un petit acronyme qui est caché à l'intérieur de ma réponse qui te donnera une, une idée de la façon dont on pense que ça peut se faire chez DPS Ok,
0: donc toujours euh, l'envie de faire des choses belles, des choses bien, des choses utiles. Donc, tu fais bien de terminer là-dessus. Euh, on arrive à la fin de cet épisode d'Inside Benjamin. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup, Valentin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle évidemment que l'agence a une page dédiée sur « J'ai un pote dans la com ». Donc, n'hésitez pas à aller regarder les dernières OP, les dernières campagnes, les tribunes, les interviews qu'on fait ensemble sur toute l'année. Il y a le site, évidemment, de l'agence. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est toujours bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.